0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Добрый день. Продолжу рассказывать про Военно-космическую академию имени Можайского, точнее про прес-службу, где работают разносторонние талантливые люди. К нам в гости приехала журналист, сотрудник пресс-службы, к тому же она член Союза журналистов России, Екатерина Дороничева, рада вас видеть, добрались до нас. Да, добрый день, Александра, я тоже очень рада, что все-таки для меня какая-то
0: даже честь здесь побывать, спасибо вам за приглашение.
1: Ну и сразу вопрос задам, писать сухие пресс-релизы это не про вас? Да, скорее всего, это не
0: про меня и не про нас, несмотря на то, что военная специфика предполагает достаточно сухую передачу текста, но все-таки мы стараемся с творческим подходом, со своими какими-то мыслями, которые выражаем в том числе
1: и каким-то военным языком. Вы недавно вернулись из командировки. Ездили в составе гуманитарной миссии в Донецкую и Луганскую народной республике. Расскажите ваши впечатления, что это была за поездка.
0: Да, совершенно верно. Это был четвертый по счету гуманитарный конвой, инициированный главнокомандующим воздушно-космическими силами, героем России, генералом армии Сергеем Суровикиным. По его инициативе было все собрано. Вместе с представителями бизнеса и военнослужащими, представителями Воздушно-космических сил частей подразделений мы отправились сопровождать гуманитарную помощь, которая заключалась в доставке самого необходимого в медицинские, спортивные, культурные учреждения Луганской и Донецкой народных республик. Само по себе ощущение того, что ты пересекаешь ленту в таком гражданском состоянии, оно, конечно, немного напрягало, потому что не знаешь, чего ждать. Военнослужащие все-таки с этим знакомы, они были более спокойны. Нет, я тоже, конечно, сохраняло спокойствие, но очень ощущалось вот то напряжение, когда мы пересекли пункт, ну как знаете говорят за ленту заехали, но все равно я смотрела на людей, они были спокойны, значит думаю, ну все хорошо. Мы посетили несколько учреждений, некоторые из них, к сожалению находится в достаточно плачевном состоянии, как архитектурном, так и материальной части, так и медицинского оснащения. Но люди, которые там работают, это люди с большим сердцем. Иначе я даже не могу назвать факторы, на основании которых они продолжают с тем же энтузиазмом, с тем же добром, любовью выполнять свои должностные обязанности. Я
1: смотрела ваш сюжет, это очень передается вот эта энергетика, это не придумаешь, не подготовишься, чтобы понравиться. Это на самом деле исходит, видимо, из души и сердца.
0: Да, я на протяжении всей поездки, так как связи там нет, нельзя пользоваться телефонами, я писала все свои впечатления в блокнот. И до сих пор я не могу их перечитать в спокойном состоянии, потому что там такие искренние слова. И то, что я увидела в Краснодонском детском доме, нам провели экскурсию для тех, кто приехал туда впервые. И когда я посмотрела на старшего колонны Константина Фролова, который сказал, говорит, вы знаете, говорит, те, кто не был, идите, сходите, вам это будет полезно, но я больше не пойду. Там больные дети, да? Да, там не ходячие дети в основном. Дети с нарушениями различного рода опорно-двигательного аппарата, умственные. Много-много медицинских там проблем, это видно в сюжете. Но так как я была и оператором, и журналистом, мне в любом случае нужно было пойти на эту экскурсию. Сердце сжалось, я вот вам честно скажу, потому что мы прекрасно понимали, что та помощь, которая которую мы привезли, она по большей части помощь медицинскому персоналу. А многим из детей, к сожалению, уже как-то вот, ну, не помочь. И об этом говорит сотрудница детского дома, что дети не ходят многие, и им уже не помочь. К некоторым приезжают родители, они какое-то тепло, забота их все таки одаривают. Многие это сироты, многие отказники, мы, конечно, попытались, знаете, вот как там и были женщины, вот представительница Роскосмоса была очень приятная. Пытались как-то вот за этот маленький промежуток подарить детям какие-то там улыбки, несмотря на то, что мы все-таки привезли. Но это не то, что им нужно. А что им, им нужно? Им нужна любовь и забота, постоянная. постоянная, особенно для детей с нарушениями. А ведь она, вот эта любовь, она все-таки творит чудеса. Об этом говорят и сотрудники детского дома. Но... Есть и благоприятные прогнозы среди этих детишек мальчику, которому была проведена своевременная. Я обращу на это внимание, потому что для детей и для растущего организма очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Была своевременно проведена операция по причине гидроцефалии, был установлен шунт, он начал развиваться быстрее, динамика стала положительная, он начал разговаривать хорошо, формулировать мысли. И вот даже на видео он у меня читает стихотворение, но это надо иметь железные нервы. И когда мы поехали после этого детского дома в спортивную организацию «Динамо», где дети-спортсмены, там несколько отделений, мы посетили отделение бокс, отделение дзюдо, очень сложно было перестроиться. Я писала там интервью с мальчишкой, и я даже себя не узнала, потому что у меня в голове была вот эта картина тех детей. А передо мной стоял здоровый мальчишка, у которого хорошие перспективы, спортивное будущее. Но здесь вот такой контраст, что вот как раз этим детям наша помощь, наше содействие, наша поддержка, может быть, где-то продвижение для них откроет новые горизонты. Очень важно об этом говорить, очень важно это показывать, и не только на новых территориях, а вообще в России в целом, потому что, может быть, найдутся семьи, Которые смогут подарить какую-то любовь и заботу всем детям, вне зависимости от наличия каких-то нарушений.
1: Вы посетили Краснодонский интернат. Это в Луганск, вот первое, да? да, про что я сказал? Потом перинатальный центр в Луганске. Да, у нас был ряд медицинских учреждений, в которые входили как раз-таки
0: перинатальные центры, род дома. Здесь тоже очень было контрастно. В некоторых перинатальных центрах, в принципе, уже достаточно налажена система обслуживания женщин, хорошая аппаратура, но они тоже вот в чем то нуждаются. А некоторые перинатальные центры, туда попадаешь, там жизнь как остановилась в 90-х. Я имею в виду сейчас не людей, а имею в виду mm -hmm. внутреннее состояние по ремонту, по оснащению техники. И помощь, конечно, там очень нужна. Все люди очень благодарны, очень хорошо нас встречали. Я говорю сейчас про Луган. И были даже в одном перинатальном центре в роддоме, в поселке Красный Луч. Казалось бы, да, это большой угольный центр Донбасса, а зашли, представляете, там помещение прачечной, стоит машина для стирки, я даже не буду уточнять, но машина, где там белье то ли сушится, то ли стирается, я таких в своей жизни не видела. И вот Константин старший колонны, он старше меня по возрасту, он говорит, ты знаешь, даже я такого в жизни не встречал. Настолько там все советское, вот такое старое. И несмотря на это, нам показали, провели экскурсию, мы там сделали несколько кадров. Такая чистота, такое отношение, такое все доброжелательное. Говорит, у нас есть родзал для девочек, окрашенный в розовый цвет, и есть для мальчиков. И люди заряжены на работу. Понимаете, это врачи, это люди, которые всю жизнь учатся, которые свою жизнь, профессии отдают на все 100%. И мы, конечно, были очень поражены людьми, которые там работают. От них остались очень приятные впечатления вот в Луганской области. Самая такая сложная уже часть нашей поездки была связана с пересечением Донецкой области, потому что она более опасная сейчас считается. Здесь, конечно, люди были уже более собраны, уже так вот знали, что надо побыстрее перемещаться, и в сопровождении нас военная полиция предупреждала, что как действовать, что делать, как. И мы старались учреждения, которые у нас были запланированы в Донецкой области, объехать побыстрее, чтобы уже завершить конвой. Одной из больниц Донецка мы привезли, госкорпорацию Роскосмос привезла туда аппараты искусственной вентиляции легких, кроватки для детей, рожденных раньше срока недоношенных, кювезы так называемые.
1: Екатерина, ну а теперь знаете, о чем хотела спросить? О вашем интересном опыте учебы в Чеченском университете спецназа на курсах военных журналистов. Вы, девушка, активная и поехали туда по своей инициативе.
0: Да, я давно наблюдала за этим университетом когда увидела анонс курса по военной журналистике, вы знаете, я даже семью не поставила в известность, я сразу подала заявку, чтобы это место просто от меня не ушло. Мне так хотелось туда поехать. Более того, я никогда не была ни в Грозном, ни в Гудермесе. Все-таки очень интересно посмотреть. Подала заявку, все, я уже тысячу раз туда звонила, уточняла. А точно ли состоится? А точно ли вы меня берете? Так хотелось вот просто получить какие-то знания, основаны не только на теории, но и на практических действиях. И вы знаете, я на все сто процентов моя поездка оправдалась. Все мои ожидания, более того даже, оправдались.
1: Скажите, чему вас там учили? Значит,
0: курс небольшой по времени. Это второй их поток. Неделю заняла по срокам. Первые несколько дней была теоретическая подготовка. Человек, который непосредственно принимал участие в боевых действиях, наш руководитель группы, мы все познакомились. Кстати говоря, люди собрались из абсолютно разных регионов России. Была целая команда из Якутии, замечательные ребята. Это Сахамедиа вместе со своим генеральным директором. Были ребята из Москвы, из Ярославля тоже. Отличные воинкоры, которые сейчас также выполняют свои обязанности. С передовой много передают информации, возят гуманитарную помощь. Ну, Москва, да, Орел такие города. Там еще был сын актрисы Яны Поплавской. Совершенно верно. Я хотела как раз к нему подвести. Уникальный человек с такой энергетикой, позитивной, положительной. Его трудно было не заметить. Он занимал достаточно активную позицию на всех занятиях. Очень веселый как-то так и наш боевой дух поднимал и участвовал с нами вообще во всех мероприятиях, никакого, ни пафоса, ничего, такой простой, обычный парень. Вы знаете, коллектив был отличный, никаких проблем, никаких недопониманий, все действовали как один, ну как могли, конечно, потому что... Я уже начала рассказывать, что первые два дня была теоретическая подготовка, нас ввели в курс дела, что, как и так далее. Но конкретно журналистской деятельности там практически не касались, потому что были уверены, что мы профессионалы в своей отрасли, и об этом нам рассказывать не надо. Нас вводили в курс дела именно как действовать в составе подразделения, когда заходишь там на желтую, красную, зеленую зону, слушаться беспрекословно военнослужащих, как передвигаться, как отходить, какие основные команды бывают, и что очень ценно, все занятия вся информация была исключительно основана на практике. Это то, что вот наш руководитель Иван, то, что он видел, то, что он сам прошел, то, что он знает, и то, на чем основывались конкретно и его действия в том числе. И второй был руководитель тактической медицины, очень жизнерадостный человек Илья. Мы до сих пор его вспоминаем с улыбкой, потому что у него был с собой такой на практических уже занятиях пулювилизатор, скажем так, с пищевым красителем. И он когда имитация ранений, кровопотери, потому что смотрела,
1: я перебью вас, вы делали сюжет, я смотрю, вы лежите, и у вас нога в крови как будто, да, вас должны да, были эвакуировать.
0: Да. это очень важно, потому что, ну вот я начала говорить, что 90% летальных случаев, это как раз-таки из кровопотерь вот в данном спецоперации происходит. Нас учили оказывать в первую очередь самопомощь, потому что надеяться, побольше часть части, нужно на себя. И вот наш руководитель с этим чаном, с пищевым красителем, ходил, и, значит, если кто-то получает ранение, по его мнению, он подходил и и пшикал, и говорит: все, вытекаешь, вытекаешь. И значит, вот контролировал, как мы умеем пользоваться турникетами. Ну, перед этим, конечно, нас научили им пользоваться, эвакуацию, и турникет, и накладывать давящие повязки, и передавливать артерии. То есть это. По его мнению, нам должно было помочь хотя бы просто не погибнуть и ждать эвакуации в зеленую зону благоприятную, где могли бы оказать помощь. И потом, после двух дней теоретических занятий, началось, конечно, самое интересное. Это практика. Инфраструктура университета отлично подходит для занятий на местности. Там есть имитация городка, то есть там есть пятиэтажные, восьмиэтажные здания, где можно бегать, подвальные помещения, где нет света. И, конечно, там имитация реальных ситуаций. В какие-то даже моменты я переводила дух и думала, страшно мне или не страшно. Ну, ловилась я на мысли, что кое-где, конечно, было жутко. Особенно у нас было такое тактическое занятие по медицине, когда мы на втором этаже нашли раненого и должны были эвакуировать его на вертолет, который стоит на крыше семиэтажного здания. И мы мы мужчину без сознания несли на крышу, и там должны были эвакуировать. Внизу дымовухи, внизу нас поджимали уже выстрелами. Вы знаете, это так жутко. Но в один какой-то момент все собрались, во-первых, очень тяжело. Бронежилет, каска. Но об этом уже не думаешь. Думаешь, ну, как бы человека дотащить он, тем более без сознания, как бы правильно его там дальше не угробить, скажем так, и эвакуировать. Но Илья, вот наш инструктор по тактической медицине, нам, конечно, помогал, потому что очень нужна хорошая физическая подготовка. Общем, без этого вообще никак. Впечатление у вас до сих пор? Впечатление у меня море, потому что помимо вот этого комплексного занятия было завершающее занятие на местности. То есть там были и окопы, пересечения реки там по мосту, были везде растяжки, мины, лепестки, там противопехотные, противотанковые нам, конечно, не попались, мы вроде пешим порядком перемещались, но в лесу тоже там малейший звук, малейшее движение, сразу эту дымовуху нам подкидывал товарищ Иван, и следил за нашими действиями, сразу разбиралась ситуация, где неправильно, где правильно, кто погиб, то есть все четко, и очень нравилось то, что мужчины были спокойны, не было какой-то паники, суеты. И вот в этом спокойствии откладывалось что-то в голове. Кстати говоря, наверное, моему спокойствию в поездке предшествовала хорошая ну школа, да, занятия. И вот такую бы базу всем, кто мобилизованный и всем, кто уходит добровольцем, очень бы было полезно, если в каждом регионе такой центр был. Важно, важно показывать и журналистам, в том числе, как это происходит, прежде чем они туда поедут, потому что ни в коем случае, да, журналист не должен демаскировать подразделение, ни в коем случае мешать, и за журналиста ни в коем случае не должны гимнуть военнослужащие. Хотелось бы, конечно, чтобы беспрекословно выполнялось то, что говорят военнослужащие, потому что это залог сохранение жизни и журналиста, и подразделения, которые тебя сопровождают и, по сути, рискуют жизнью для того, чтобы ты какую-то правдивую информацию в народ
1: выносил. Вот тот сюжет, который вы сняли по итогам, у него же много просмотров, вы его выкладывали на видеохостинг? Сюжет
0: по поездке в Чечню, мы его выкладывали. У Академии есть телеграм-канал. Мы выкладываем новости на портал «Милру» под четкими присмотром и, скажем так, координационными действиями департамента информации массовой коммуникации Министерства обороны, если они одобряют материал, значит, он публикуется. Ну вот в телеграм-канале, на ютубе этот ролик есть, в нашем канале Военно-космической академии его можно посмотреть. Но он также снят по большей части мною с руки, потому что оператора с собой у меня не было. Где-то ребята из Якутии мне очень помогли, потому что у них была целая команда, и мы как-то слаженно действовали. Что-то я для них снимала, что-то они для меня. Многим офицерам даже подходили и говорят, а вот как там, а вот что, я бы вот тоже с удовольствием поехал. Ну, потому что там какая-то вот другая подготовка. Она более приближена к той классической базе, наверное, которую дают в академии, в университете и так далее. Поэтому она вызвала интерес. Ну и плюс, знаете, сюжет получился такой динамический, с выстрелами, с всякими дымовыми
1: шашками, с какими-то эмоциями, интервью. Про прислужбу расскажите, вот про вашу работу. Вы же снимаете не только сюжеты, вы делаете программы, вы делаете прямые включения с присяги, открытых дверей, фильмы к тематическим событиям.
0: Да, совершенно верно. Изначально у прислужбы была такая миссия информационная освещение событий, которые происходят в академии. В академии, по большей части, это учебный процесс, какие-то достижения курсантов, офицеров, внешние мероприятия, участие в олимпиадах, учениях, конкурсах, творческих в том числе. Но с каждым годом мы получаем такое развитие это и благодаря командованию Академии в том числе. Точнее, даже не в том числе, а многое из того, что мы сейчас имеем и делаем, это благодаря командованию, потому что их инициирование по большей части играет важную роль в нашем продвижении. Вообще, как и журналистов, как и пресс-службы. Изначально мы писали и пресс-релизы, писали статьи. У нас есть газета, у нас есть внутренний телеканал «Альтаир». На сайт выкладывали. Сейчас, конечно, да. Сейчас мы делаем прямые включения к присяге обязательно с выпуска офицеров и прапорщиков. Сейчас новый опыт уже вот больше года. Мы делаем прямое включение из дня открытых дверей. Считаем это важным, потому что не все могут приехать, а там полная информация и выступление как начальника академии, так и офицеров, отвечающих за основные службы, которые в наборе участвуют. Многие родители смотрят от начала и до конца, чтобы информацию какую-то подчерпывать. Делаем и авторские материалы. У нас есть цикл передач «Академия в лицах». Мой коллега Владимир Фуфаев ее делает, делает очень удачно. Там мы рассказываем о выдающихся ученых, которые работают в Академии, выдающихся достижениях наших офицеров, профессоров. Тоже считаем это очень важным, потому что передать такой ценный опыт и курсантам, и вообще тем, кто смотрит, и выпускникам, это важно. Также мы делаем авторские фильмы к определенным важным датам из истории России, из истории Академии, из истории
1: Воздушно-космических сил. Вы к теме военно относитесь с самого рождения. Вы дочь офицера. У вас отец подводник, брат моряк, да? Брат сейчас заканчивает
0: тоже училище, которое заканчивал
1: отец. Раньше оно
0: называлось радиоэлектроники имени профессора Попова. Сейчас их объединили в один корпус под Академией Кузнецова. Да, да, совершенно верно. Муж тоже у меня военнослужащий, тоже к военно-морской относится теме. Это не увлечение, это какая-то судьба, знаете. Я родилась в Североморске всю жизнь до университета. Ну, как всю жизнь, часть своей жизни провела. Раньше этот гарнизон назывался «Западная лица», сейчас Заозерск. Там базировались самые большие проекты подводных лодок, называемые «Акулы». Отец у меня участвовал в некоторых походах, отмеченных и президентом в том числе. И славная традиция военно-морского братства – она в моей семье продолжается мужем и братом. Я очень ими горжусь. Военная тематика всегда меня интересовала. Я считаю, это очень интересная отрасль даже по материальному обеспечению в плане военной техники. Я бы с удовольствием делала авторские материалы, направленные на освещение образцов техники, где они используются. Потому что люди, которые не имеют отношения к военной системе, мне бы хотелось, чтобы они больше узнавали о том, что у нас делается, проектируется, производится, какое вооружение у нас есть. И одно время я работала в Московском институте теплотехники, мы занимались проектированием одной из важных стратегических систем вооружения, которая и сейчас используется. И я когда кому-то вот так вот рассказывала, многие люди даже не представляют, что у нас такое оружие есть. Может быть, для них как-то изменилось бы отношение к армии, отношение к стране в том числе. Мне бы очень хотелось вот иметь какую-то такую
1: вот авторскую передачу. Вы сами умеете рассказать интересно и легко о сложных темах, при том вы имеете техническое образование. Скажите, что у вас за образование?
0: Да, возможно, этот интерес подкреплен еще тем, что я закончила... Балтийский государственный технический университет военной механики имени маршала Устинова, аэрокосмический факультет по специальности разгонные блоки, космические летательные аппараты и двигатели. Конечно, сейчас, возможно, я многое уже я не воспроизведу, хотя училась я хорошо. Этот университет, может быть, ты не станешь кем-то великим, но это такая школа жизни, хоть он и гражданский. Нас там, правда, научили учиться. Научили, где посмотреть, как посмотреть. И, кстати говоря, практику я проходила в Академии Можайского, где я сейчас и работаю. Ну вот, университет очень благодарна. До сих пор общаюсь представителями деканата. С удовольствием хожу туда в гости, и
1: они к нам приходят. Очень всем рада. Хочу сказать, что Екатерина одна из таких ярких представителей современной молодежи, очень разносторонняя, активная девушка. Вы, помимо всего прочего, активно участвуете в жизни Петербурга, снимаете по возможности разные мероприятия, проводите концерты, вы еще и танцуете, и спортом занимаетесь, и на рояле играете.
0: Да, это, наверное, все-таки пошло
1: еще из детства. Мама меня
0: настраивала всегда на то, что, говорит, Катя, у тебя должно быть хорошее техническое образование, а все остальное, то, что ты поешь, танцуешь, это хобби, но никогда о нем не забывай. Оно повышает уровень твоего воспитания. И вообще ты сможешь везде чувствовать себя, как рыба в воде. Мама права. Мама до сих пор мне так говорит и поддерживает меня во всех начинаниях. Да, несмотря на все мои сложные командировки, сложные какие-то рабочие моменты, танцую в группе Тодеса «Экополис» в Петербурге. У меня очень хороший коллектив, девчонки так меня поддерживают, что я даже... У меня на, на минуту даже мысли нет, что я могу когда-то оттуда уйти. Хотя я и пропускаю, бывает, но очень стараюсь, очень их люблю. И танцы – это какая-то такая часть моей жизни, через которую я, наверное, отдыхаю. То есть вот у меня такой отдых, он активный через танцы, через спорт. Музыкальную школу закончила, да, я играю на рояле, но вот в этой отрасли я просто для себя. У меня нет каких-то профессиональных решений в этом направлении, но все равно где-то попеть, где-то сыграть я с удовольствием это все делаю. А общественная жизнь Петербурга, да, очень люблю город на неве, всю жизнь хотела здесь жить, несмотря на то, что был период, что я работала в Москве, и с удовольствием участвую в больших мероприятиях, вот книжный маяк Петербурга, в доме журналиста много мероприятий проводится, очень тоже уважаю этих людей. Мне кажется. Сейчас вот то время, вы причислили меня к молодежи, ну, наверное, это и так сейчас, да, возраст молодежи еще в моих рамках. Мне кажется, как можно больше нужно сейчас успеть, потому что потом и сил не будет, и возможности будут другие. И пока есть, скажем так, порох в пороховницах, я стараюсь по возможности быть везде.
1: Вот такие у нас... Красивые, успешные, талантливые женщины работают и в пресс и вообще в журналистике. Спасибо, Екатерина. Напомню, что в студии были журналист, сотрудник пресс-службы Военно-космической академии имени Можайского из Петербурга, Екатерина Дороничева и ведущая Александра Полякова.
0: На мушке.